0: 大家好，我是科技导读的周清华。请问你有用过 Mac 电脑吗
1: ？其实这说来，我在有 Windows 之前，我就已经在用 Mac 了，这样子、oh. 所以大家可以想象，那是多长的一个时间？这样
0: 对，其实 Mac 电脑是出现比 Windows 稍早一些。你讲的是那个 Apple II 的电脑。
1: 甚至是 Mac 也是比 Windows 还要早，因为 PC
0: 刚出来的时候只是装 DOS 嘛，后来才有
1: Windows 这样
0: 。哦、oh, ，OK， 我们今天很高兴邀请到 Macter 创办人陈良信先生来，等下跟我们讨论一个 Mac 电脑的一个主题。陈良信，我们叫你要叫什么？叫阿信？叫阿信<笑>是这个骨灰级的苹果的这个使用者，他的名字我刚刚听才知道，他的英文名字叫 MacTaris，M-A-C-T-A-R-I-S。前面那个 M A C 就是 Mac 的意思、就是。对对对，这是我自创的组合字，就是源自于对 Mac 的热爱这样。是，呃， Macer 这家公司，它大概在台湾最有名的一个产品叫做备份豆腐。可能有看过，就是比如你的 iPhone 在充电的时候，在那个充电器上面可以再装一个它的这个备份的豆腐，叫 Q B， 那它就可以帮你手机里面的照片备份。充电的时候就可以自动备份，充电的时候可以自动备份。你要不要自我介绍一下你们这家公司以及你自己跟苹果的渊源？
1: OK， 其实我是一个非常常年的苹果使用者，然后因为从小就从 Apple II o 开始玩起，然后之后进大学的时候开始使用 Mac。我刚刚提到说，用 Mac 的历史比 Windows 还要长，所以就由于我是一个热衷的使用者，所以开始学习说，哎，怎么样在 Mac 上做 Programming 写程式？所以我相对我来讲，我是一个三十年的苹果的软体开发者。那因为开发的过程有接受到很多台湾的厂商的一些要求，说。哎，帮他们外销的硬体写一些 Make r 的程式，让他们的东西也可以卖给 Make r 的使用者。所以，我常年做这件事情下来，变成了说，对软体跟硬体的整合变成非常的了解。所以我创业的时候才会选择一个说我做软体跟硬体整合的一个主题。那这个产品怎么来帮助大家的日常生活？所以我才做一个叫口袋相簿的产品。
0: 对，这个产品，二零一五年在群众募资上面非常的成功，那个时候募资募了六千六百万元。对对对，所以在那个时候可能会有注意到这个主题。我刚刚之前有跟那个阿星提到，我其实第一台真正接触到的电脑也是 Apple Two， 但是那是我在美国的亲戚家偶尔玩到一下这样子。但是在台湾，其实大部分台湾人应该第一个接触到的通常都是 PC， 因为 Mac 早期的吃占率是真的很低。嗯、对对对。现在慢慢慢慢的市占率上来，但是其实 Mac， 我猜它在整个全世界 Mac 的电脑的这个市占率可能也还是不到十 percent
1: 。其实反而还是借助于 iPhone 吧，因为就苹果出了 iPhone 之后，它整个公司的声势变得非常的上涨，然后大家也才慢慢则认识到说，哎 ，iPhone 那么好用，那是我来试一下它 Mac 这个电脑。有一个这样的趋势，所以 Mac 才渐渐的变成我们的生活周遭后会比较普及起来。或者以前 Mac 都是一些很小的小众在用这样
0: 。对对对，现在大概大部分使用者会进入 Mac 都是从 iPhone 开始，然后再去玩 Mac。那我们今天我很高兴请到阿信呢，主要是因为我们要讨论今天这个题目是 Mac 电脑要转用 ARM 架构的这个新闻。我们这个 podcast 上架的时候，事实上。苹果的开发者大会叫做 WWDC 已经结束了，所以你听到这个声音的时候，大概已经看到它的新闻。但是这个大会目前传闻最多的新闻是在 Mac 电脑，它将要从原本的 Intel 的这个 X 8 6或者 X 8 6架构转移到 ARM 架构，这是一个很有趣的事情，然后也是一个需要一定背景知识以及科技的硬实力的一个主题。所以我才很高兴能够找到阿信这个骨灰级的 Mac 的开发者，而且是。从硬体到软体都非常有经验的一位开发者来跟我们聊这个题目。阿信，你有在看 WWDC 吗
1: ？应该是说从他有 WWDC 的转播开始，我就已经在看。这大概已经有二十年的历史。是他最早期也许没有转播，可能是一个录影，然后你只能说在他结束之后才能看。Jobs 回来苹果之后没有多少年，他就开始线上直播这件事。所以每年我都会一个时间在半夜的時候我就必须要守着在那等 WWDC 的直播。那 w F d c 它是一个苹果的全球开发者大会，它会在旧金山把全球做 Mac 开发的这些城市设计师啊、开发人员召集到那边，然后开一个大会，对大家宣布说：“哎，我未来苹果对接下来这一年的愿景，然后我有什么技术要来释放给大家？那大家又可以用什么新的技术做成什,什么更有趣又新奇的产品出来？那大家就会在那个场合里面又接触到新的技术。”然后又跟同才可以聊天，然后可以有新的技术交流，甚至可以直接面对苹果的工程师来解决你当下遇到的问题。它是一个这样的设计。可是因为 Jobs 大家都知道，他是一个 Demon Presentation 的动物，他非常善于是用这类的场合来做广告跟推销他们自己家的产品跟技术。所以它逐渐逐渐，它变成业界一个非常盛大的，怎么讲一个科技预览会嘛？嗯、就说里面可以看到，说苹果又会做出什么新的玩意出来这样子。所以它变成说不太是只有技术人在看，相对会有很多媒体或是关注科技人会来看这件事情，就说哎又有什么新的事件发生了？所以它逐渐它变成一个、嗯、全球像一个拜拜大会一样，事前就会有很多谣言出来说哎会发生什么事。那大家又来算命，说哎，到底我猜中了百分之多少？变很有趣的一个活动这样子<笑>
0: 。对，传统上面通常发表真正的实际上可以买的产品，通常是在秋季，因为要准备为圣诞节的这个销售旺季做准备，所以通常都是八九十月会看到很多新产品上线。那通常我们讲二三四五月是发表，比如说开发者大会，或是一些比较技术上的、比较后面的、背后的这些东西的一些创新。包括 c s 包括京东通讯大会、MWC 等等 ，Computex 都是在这个时间。然后以及后来很多大企业可以说是跟随着苹果脚步，自己开一个厂。反正我可以直接网络视讯给大家看嘛，我也不一定要去凑 c s 或者是 Computex 的这个热闹。其实
1: 苹果它是从来不参加 CES， 但
0: 它苹果其实还一直都不参加 CES。对。那原本的出发点就是像你讲的是开发者大会，对对，这是一个我们后面的软体人的一个聚会。那一部分也可能是因为苹果的产品线现在實,实在太大它不可能全部都塞在九月那一场，这样会分散大家的注意力，因为那一场主要是要卖 iPhone。嗯
1: ，这都有一些历史转变的过程啊，比如说 iPhone 或是比如 iPad， 有些很重要的产品在历史上某一个年代之后，它曾经就是变成在 WWDC 这个场合，在六月的时候跟大家宣布，变成说一旦变成建立成的惯例，大家就非常的期待那件事情的发生。对，那你就说改变这个，比如说，哎，我我把 iPhone 推迟到九月再发表，它是后
0: 来 iPhone 变成在九月才发表。嗯
1: 那也是经过几年之后会形成一个惯例这样子
0: 。对，现在变成是像讲 W B C， 有时候也会出现新产品，就像现在 Google I O 有时候会跑出一些新产品一样。所以现在 W W D C， 我跟你一样，我之前前几年也都是会熬夜看，我现在有点太累了，我就觉得，<笑>我就觉得先不要熬夜看好了。你对熬二十年来讲就没差了，真的。<笑>我说实话，是因为这几年我觉得苹果没有那种非常亮眼的东西，很难，因为
1: 科技进步的关系，对很难每年都有
0: 。它不会每年都有，真的对
1: 石破天惊的事吗？好像蛮难的
0: 。对对，我们可能已经被宠坏了，尤其是被贾博士刚回来那几年、嗯、给宠坏了。但是我相信那个累计还是存在的，是所以石破天惊还是会出现，它只是可能频率不是这样子。那总而言之，我后来没有硬的 follow 他，不过今年我觉得这个题目 Mac 转变到 ARM 这个新闻是有确实因为他已经传了很多年了。对对，其实从2014年就在传了。Mac 转变从 x 八六架构转变到 ARM 架构，其实这也不是第一次。你既然看了20年，你想必应该看过，特别是 Mac 电脑它的架构的转变，到底通常是为什么需要这样子转变，以及转变后通常发生什么事情？
1: 因为历史上来讲，哈 ，Mac 当初最早出现的时候，它用的是叫摩托罗拉的 CPU， 它用的一个叫做六八 K 系列，就是六八千这样六八 K 系列的 CPU。但是因为它是更早期，它甚至比 PC 还要早期。但后来 ，PC 的业界他们使用的是 Intel 的 X 八六叉八六的这种技术，所以他们两个就是说在市场上是一个不同的分野。后来，因为 PC 业界由于那个 Intel、Microsoft 跟台湾制造商的这个联盟。他等于说把这个 PC 的市场变得非常的广大，那 Make 它逐渐就变成一个小众的市场，所以就是说以他一个 Make 这样相对比较小的量，他要去支撑一个做 CPU 的公司，就摩托罗拉还做出想要每次都越来越快的 CPU， 他逐渐就变得是有点力不从心，赶不上，所以它六八千用到一个程度之后，他发觉说，哎，这个 CPU 可能以后没有什么未来，他没有办法越来越快，像 Intel 这样越来越快。所以苹果它就曾经组合了一个联盟，叫做 AIM 联盟，就是 Apple、IBM 跟 Motorola 他们合组一个联盟，就是說我来推出更新一代 CPU。那个年代，苹果选择叫 PowerPC。那说他们组成这个联盟之后，就是才把 Mac 的 CPU 从6 8 K 转换成 PowerPC。那在历史上，这是苹果它转换 CPU 的第一次。那之后，曾经又发生一件事，说 PowerPC 在苹果它用了几年，用了三代之后，它发觉说，哎、欸。Power PC 这个架构跟 Intel 还是不能抗衡，因为 Windows PC 它这个阵营越来越庞大。那即使我组合了三家公司的力量 ，AIM 的联盟，都还是拼不过 Intel 这样子。所以 Power PC 到了 G 5这一代，它就还是没有办法跟 Intel 来做抗衡。所以说，苹果在2千0 5年，它终于下定决心说：“好，我把我的 CPU 也把它交换成 Intel 的 CPU。”所以
0: 它是历史上的第二次换 CPU。那所以这次等于是一个第三次。对，其实比较年轻的听众可能不知道說，说一开始苹果其实在个人电脑上面是领先的一些些的，是是是。但是后来它基本上这是一个从领先到落后的过程，对,對,對。因为 PC 这边基本上是出现了 Windows 跟 Intel 这两大，我们叫分工好了，嗯是。以及加上刚刚提到台湾的这一群电脑的代工厂，或者讲 OEM 厂、嗯，不管是像宏基啊这些。他们很聪明的利用了这个分工的状态，是是开发了很多新的机型，然后很快的去占据这个市场，导致说苹果从一个领先变成非常小众的一个电脑
1: ，对对你很难
0: 跟全球化这件事做抗衡嘛？对对是，所以这个 Mac 它就变成是说它的速度一直在落后。很大一部分就是因为那个处理器晶片的部分，对对对，是没有办法跟这么大的一群电脑的晶片的发展速度抗衡。对对对，就我上一半的文章提到，二零零五年的时候，贾博士宣布说：“好，我们要从 Power PC 换到 Intel 的这个插板要架，因为我们需要看到未来。那这个 Power PC 没有未来 ，Intel 才是未来，所以它是一个类似从小众走向主流的一个做法。那现在我们要看起来这传言了，我们不知道是不是有可能这 Podcast 上架我们就会打脸，结果它又没有推出来这样子。”啊、呃，我们假设它推出来，因为我们大家基本上还是相信它总有一天会推出来的
1: 。我们心里都知道这件事会发生，它一定会发生,發生。对，只是什么时候
0: 发生是，是今年还是明年？那假设我们看到的是今年发生的，好了，为什么现在又要从 Intel 转到了 ARM 架构？这是一个什么样的一个抉择
1: ？只要刚刚主持人提到说是从一个小众到大众的一个过程，那我觉得这次还是可以把它当作是一个小众到大众的过程啊。刚刚没有错，以前 PC 跟 Mac 之间的对比或争夺的时候，会觉得说 ，APC、欸、是一个大众，那 Mac 是相对小众。可是现在是一个行动运算的时代，大家每天都不离你的手机。那手机跟个人电脑比起来，手机又是一个更大的大众。对它推广到几乎每个人的手上，因为现在相信每个人手上都有手机，但是并不是每个人都会有电脑，所以它相对是一个更大的大众。那因为苹果它做 iPhone 的这个过程里面。他对于他的 iPhone 里面他用的 CPU， 就是他的核心、他的大脑，苹果他已经做很多很多的研发跟投资，所以就说他相对从一个呃做电脑的公司，到变成做手机，那甚至说说手机里面很多的零件跟核心由自己来掌控的时候，那他开始具备这种说我有底层设计跟控制的一个能力，所以变种他开始去想说，他是不是有可能？把他的电脑也像 iPhone 一样路线说，说也是用他自己产生的一个 CPU 来取代他的。那有一个很大的问题，其实是因为卡在 Intel 的身上。假如是使用 PC 业界这朋友就就会知道说 ，Intel 它在这几年之内，它的 CPU 开发逐渐的速度减慢，也就是说它不太像以前这样子，每隔几年就有什么效能翻倍啊。大家都听过一个东西叫摩尔定律，就是说每隔多少时间，你的系能就你需要再被翻倍。有时候电池产品的一种宿命，但大家都知道 ，Intel 这几年它的开发脚步有点落后，导致于说对苹果来讲，它想要推新的 Mac， 我的新一代的产品的时候，它非常大程度上受制于 Intel。就只要 Intel 没有新的 CPU， 那你就没有办法做更新的电脑出来。那我所以说，我什么时候要开发新的电脑，什么时候要发展新的 Mac， 那我什么时候要开发表会发表产品，它都没有办法事先规划，所以对它来讲是一个很大的苦恼的问题。所以，我相信这也是他们的理由之一啊，就是说我要不要考虑说把 Intel 换掉，采用我自己可以掌控我自己的产
0: 品发表时程對。对我们这边要提一下，就是说 iPhone 他们是用 ARM 的架构，是是 ，iPhone 跟事实上 iPad 也是一开始 iPhone 就是用 ARM 的架构去发展，是但是发展到今天，变成 iPhone 手机的这个出货量其实已经是电脑的可能是十倍了，是,是那有可能营收额大概有五倍，因为当然电脑比较贵。意思就是刚刚提到这个大众现在已经变成是手机了，那因此其实手机的晶片发展速度就非常的快，嗯，其中大家现在都是用 ARM 架构的晶片，导致于说 ARM 的这个发展的速度就很快。那在这里面不能不提到，就是说其实这里面也牵涉到了是 ARM， 其实也不是用跟 Intel 一模一样的方法去跟它对干这样子而发展，它其实是有新的方法去做出来的。其实这方面台湾也有很重要的角色，
1: 对，因为呀、啊、以前。桌机电脑用的 CPU， 它追求的是效能，我要快，永远都要追求最快，所以每年都希望说它跑的速度，它们叫时脉都要提升。但是被用在手机上或者平板上的 CPU， 它追求的是另外一件事，它追求的是说我要省电，那我要散热要很好，又不能太热。那 Intel 因为它设计先天上就是不考虑这些因素的，所以他们这两个阵营，他们设计上的选择就不一样。那以往因为 Intel 它有一个 Windows 那么大的市场来支援它的开发，所以大家一般业界都觉得、欸，他们家做 CPU 啊，这个制造工艺是最先进的，在我们这個业界就叫制程，它的制程是最先进。但是因为手机这个市场被做了很广大之后，就手机上 CPU 的量甚至比 PC 的 CPU 的量更大，那表示说制造这些东西或设计的公司，它有更大的资源跟更大的驱动力来改善，把这 CPU 做得更好。那这中间不得不提到一个角色，就是我们台湾的台积电，它是负担的几乎很大一部分这个手机 CPU 用 ARM 的这些 CPU 的制造的一个角色，这样子。相对当然有很多开发的公司，比如说它苹果他们开发自家 CPU， 或者是有高通他们开发其他的 ARM based 的 CPU。但是呃，制造的部分其实很大一部分可能是说，要不是三星制造，要不然就台积电制造。但是现在已经发展到一个过程，说台积电他们的制造工艺甚至已经超过 Intel， 也就是说，这些其他的科技公司利用我们台积电制造能力，它可以制造出更先进、更省电、跑得更快的 CPU， 所以这才让这一切换新的这件事变成可能。
0: 所以，相对于说，
1: 我们台湾也在科技研进过程上扮演一定的重要角色
0: 。对我其实查到台积电它的创办是一九八七年，那其实 Apple II o 创办是一九七七年。所以台积电其实，在 Apple 就出现之后十年才出现的，所以我相信对骨灰级的人来讲，就会觉得说哇，因为你们见过 Intel 不可一世的时代。对，在历史
1: 上我们都觉得 Intel 是一个巨人，是无法打败的巨人
0: ，竟然有大位可以把它打败的。对，当年的台积电就是一个新创这样子，是是是。但你没有想到说，你说长没有很长，但是说短其实当然也不短，就是已经从一九八七年到现在二十几年，快三十年，这个局面就完全不一样了。那当然，其中有一部分也是因为 ARM 这家公司它的商业模式也不太一样
1: 。Intel 他是一个完全从设计、生产、制造一条龙的公司，也就是说，我是设计 CPU， 但我也是制造，也就是说我自己拥有工厂。那制造晶片的工厂大家都知道，它是非常困难，而且是投入非常大的资源跟资金，跟很多很多的工程师来做出来这种东西。由于有台积电的出现，变成说设计跟制造可以被分离，那所以有很多公司它就变成说我专精于设计。那制造部分我可以交给台积电来做生产跟制造。那英特尔它因为它同时它扮演这两个角色，所以他有可能在制造方面渐渐的不如台积电，也才导致于说 X 8 6 X 8 6这个 CPU 他有一点被卡在某一个层级。就是、说其他设计 ARM CPU 的公司来委托台积电制造，他们反而在由于工艺上的进步，反而他们的跨界的幅度或者说它升级的幅度变得更大
0: 。对，如果没有。手机或者是没有 ARM 来作为对比，你可能会觉得说 Intel 进步速度还是 OK 的，它就是还是在持续的往前。虽然说摩尔定律我们觉得好像撞到瓶颈，是是。但你一对比说手机产业现在的 ARM 的这整个架构的发展，是，你就会觉得说，哎、欸，那这个速度慢很多。而且所有人都在等 Intel 一家公司，因为你也没办法做什么克制化，然后你也没办法去根据自己的需求。那其实这一点对苹果来说现在就很不能接受了，因为它已经习惯了在 iPhone 上面是可以全部都自己控制。对对对，我们来。讨论一下，就是说，从苹果一手包办来看的话，在 Mac 上面，他们如果转用 ARM 的架构，对苹果来说有什么好处？刚刚我提
1: 到说，苹果它后觉得说，它被 Intel 卡住它的产品生产、设计、制造的时程，只要没有新的晶片，我就没有办法推出更新一代的 Mac， 没办法放更多的功能进去，因为你的核心是被人家控制的嘛，你时程也被人家控制的。那这是他们一个意义，就是说，当苹果在设计 iPhone 的时候，因为它投入了很多精力来做晶片这件事情，那它也可以很好的去规划，说我这个晶片或我的 CPU， 我希望能让它在怎样的步调、怎样的成长跟怎么样演进，它是可以百分之百控制的。那假设说它今天 m a t 可以跟 iPhone 用同样的一套 CPU 架构的话，第一个是它的开发资源可以被整合跟结合，就是说我一套人马开发一个 CPU， 不但可以用在 iPhone 上，可以用在 iPad 上。它也可以被用在 Mac k 上，所以它资源整合上是一个非常大的意义。那另外就是说，自我控制是一个更大的主题，就是说，现在的 CPU 它必须要被赋予负担更多的人物，不是只有演算的任务。那甚至苹果还放入，比如说其他的运算，比如说它的安全性，或者说照片处理的特殊运算，或影片处理的特殊运算，甚至现在更新的会放出各种人工智慧 AI 的运算引擎在里面。所以就是说，当苹果自己来做这件事时它可以决定说我要把怎样的功能集合在我这颗大脑里面，我这个 CPU 里面，它可以来自己决定这件事情。所以它未来电脑有可能变成说无所不能、什么都能做的一个机器。这样、哦，我们
0: 来举实例好，不然大家一般听众可能不理解。是，比如说 Face ID， 是就是脸部辨识解锁。在手机上 ，iPhone 上面有，那就是说，他用照相机照你的脸，做出一个3 D 的建模，然后以后你只要那个脸出现，他就知道这是你，然后就可以打开。那这个东西，苹果其实是写在硬体里面的。那这一方面是因为速度比较快，另外一方面也是因为这样比较安全。他就说，你的脸部建模这个资料不会离开你的手机，所以不会流出去所以不会被人家流出去。那这就变成一个苹果的差异化的东西。那这个其实是他在规划 iPhone 的晶片的时候就已经先设计进去，然后再写软体。那所以它一出来的时候，大家就吓一跳，说哦，别家没有这种东西，后来才有了，就跟上。所以这个是一个例子说，说当一个公司它如果可以连 CPU 或者说它的硬体部分都能够掌握的话，其实是可以提前去规划一些东西，然后是跟别家完全不一样的
1: 。尤其苹果它是一个软体跟硬体整合的公司，那它之所以可以把它的产品都做得很棒，是因为它的软体跟硬体几乎百分之百的结合。那以前用 Intel CPU 的时候，就说我是用人家的大脑配合我自己家的软体。那我软体写的怎么再棒，也是靠人家的大脑来演算。但是当我自己整合来做这件事的时候，我可以决定说哪些功能我是用城市网软体来做，那哪些功能我可以把它放在大脑放在硬体上，那我可以让它运算的更快，可以来做一个自己的配比跟配重，就可以让它的产品具备非常高的一个价值跟效能。比如说，我觉得核心最重要的部分，我可以把它放在一体，用 CPU 方式来实现，再搭配上苹果自己的软体，它会变成一个非常强大的一种组合。那在市场上，变成说跟它竞争的对手很少有具备这样的能力，那它的产品就会变成非常的具有竞争力
0: 。对，所以我们刚刚提到说，整合的部分其实也稍微提到一点，就是规模的部分的差别，是是就是说。用 ARM 比较便宜，呵呵简单的讲是这样，大概差十分之一的价格嗯嗯嗯。那一方面是因为 ARM 商业模式不一样，第二方面也是规模不一样，你有十倍多的产量你就可以把价格压低。所以很多人会猜测说，你如果同等级的、大约同等级的 CPU 从 Intel 换成 ARM 架构，在晶片的成本上面是可以省下不少钱的
1: 。一个很大的问题是说 ，Intel 它毕竟是它卖 CPU 赚钱對對對，对不对？那它还有一个计价基础是以速度来赚钱。嗯。比如说是百分之十的速度增加，可能我价格上也需要贵百分之二十三十。但当这一切被苹果来掌控的时候，他就不需要付出那个额外给 Intel 的这些更高的价格，这就可以由他自己来掌握。所以就说它的价格部分完全没有再经过一手，所以对苹果来讲，它的价格上会变得非常有竞争力
0: 。对，那我们我们可以讨论一下，就是控制的部分。是我们知道苹果很喜欢控制一切。但是在 iPhone 上面，我们看到它有非常完整的控制。这一次 WWDC 另外一个萦绕的一个现在出现的一个争议，就是他们苹果的 App Store 跟有一家软体叫 Hey 一个 email 的一个争议。是是我们今天不会讨论到这题目对对对，但基本上它显示出，因为苹果完全掌控 iPhone 的软硬体，因此你的第三方软体基本上就只能听他的话，不然就上不去对对。那这个东西是不是也会跑到 Mac 上面去？如果 Mac 转用 ARM 架构的话
1: ，苹果一直在做这些考虑，就是说。在电脑平台上，因为它非要赋予要执行更多的任务，所以你有很多更多其他的第三方的开发者，比如说像我们公司是一个第三方的开发者，会开发给 Mac 或给 iPhone 的一些周边。那电脑一般的想象说，它有结合很多第三方开发者，有很多周边啊，其他开发 Mac 用的 App 城市的公司啊，或是开发 Mac 用的硬体的公司啊。所以电脑非负担很多这种任务，所以就说它有一个扩充性的这个要求。那相对，假如是说手机跟平板呢，因为它是更强调安全性跟个人性的一个设备，所以苹果对他们的选择是说，我要百分之百的安全性，所以我不允许你做很多很多的扩充。那苹果一直在安全性跟扩充性上面，它必须要做出一种选择。那它目前的选择是说，我的手机、平板，我还是要兼顾百分之百的安全性，所以我不允许你做很多很多的扩充。但是 Mac k e 毕竟还是一台电脑。比如说，呃、使用 m a c 它可能被用来做什么影像编辑，甚至电影的编辑。那这时候它必须要加入很多专业的器材跟 m a c e 来搭配，所以电脑就必须要某一程度的开放，说让这些第三方的东西可以加进来。所以就是说，呃、手机、平板跟电脑它最主要的差别在这里。Okay. 那一旦它使用呃 ARM 之后，我觉得在功能性或整合性上它可以百分之百来掌控，但对于开放性跟安全性这边呢，苹果还是。逐渐有在做一步的选择，他希望 Mac 越来越安全，但他也没有走到一步说要把 Mac 锁的跟 iPhone、跟 iPad 一样严重的地步，就这时候会完全断绝它的扩充性。那还在逐渐尝试这个的途中
0: 。OK， 所以我觉得这也正好讲到另外一点，就是说第三方软体，就是说 Mac 要转到 ARM 架构，当然它也不是很容易的事情，是因为你等于换一个心脏，心脏拔掉再换一个心脏进去，当然那些管子都要接着上才行、嗯。所以大家也很好奇的，就是说 Mac 转去 ARM 架构的挑战，因为我们知道前面两次也不是说一下就可以完成的，它也是需要一个过程去设计的。所以 Mac 转变用 ARM， 它会碰到什么样的问题？
1: 其实，在历史上我已经看过两次这件事情发生了。第一次是在更早的时候，就是說我刚刚提到他，他从呃摩托罗拉的6 8 K CPU 转换到 PowerPC， 这第一次的换新对他来讲是最痛苦而且最艰难的。为什么呢？因为他必须要做两件事，首先就是他必须把他自己的 Make OS， 就他的电脑在 run 这个作业系统，把它从一个旧的 CPU 架构搬到一个新的 CPU 架构，这是一个移植的过程。那因为呃，在以前的软体设计的时候，为了达到最高的效能，他们常常软体或作业系统的设计跟那颗 CPU 本身的指令绑得非常的紧，也就是说。为了达到最高的效能，他搞不好是用那个 CPU 本身原生的，他们叫做组合语言，很低阶的语言来写这些程式，才能让这个程式跑得最快。那相对说，假如你是用原来那个 CPU 的指令来写你这些程式，你就会很难把它转换到一个新的 CPU 上面。所以，苹果第一次这个转换，它非常的痛苦，因为它必须要把它自己原先的作业系统完全改写到一个新的 CPU 上面。所以，这过程几乎也许有延续了五六年。才有慢慢的改写过去，这样，所以是他最痛苦的一种挑战。那当然，这个挑战成功之后，他还有另外一個挑战：说这么痛苦的事情，我怎么说服我跟我合作伙伴来同时加入我来做这件事呢？就是说，当然，苹果他自己供应是电脑跟系统，可他真正使用者拿来用的部分，是在上面执行的软体或者程式，比如说很重要，每天在使用的 Office 软体，或者是说做创作者他每天都会使用到的 Adobe 的 Creative 软体，比如说 Photoshop。或是 Era t r a t 这类的东西，那自然你自己苹果来转换系统，你都这么痛苦，你怎么说服你的伙伴也来参加这么痛苦的过程，把它转换到另外一个平台？那、啊、当然，系统转换是比较相对困难你的软体转换会是相对容易一点，可是仍然很痛苦。所以苹果已经经历过这个非常痛苦的过程，转换过这第一次。然后呃，第二次他又转换的时候，是从 Power PC 再转换到 i n 英特尔平台，那因为他这有了第一次的经验。所以，他在这个转换之前，他其实已经做了非常多年的准备。第一个，他要让他的合作伙伴的转换要非常容易。那他采取的方法就是什么？苹果提供给他的开发者或合作伙伴开发或写程市的软体。所以，他从很早之前就布局，说我自己做一套开发软体，叫 x c o 这个开发软体免费提供给我伙伴来使用。但是，我的开发软体里面有内建的，就是说它可以帮你把城市。编译成说给 PowerP 这个 CPU 也可以编译成给 Intel CPU 的这个功能，它很早就已经内建在里面，也就是说它的布局是非常早的。那、啊、所以他在第二次里面，因为他加入这个工具这件事情，所以他说服第三方合作伙伴，他这个路径就变得相对容易了
0: 。我们上礼拜其实这个节目讨论抽象化这件事情，其实在这里也可以看到这个例子，就是说一开始因为电脑硬体的效能不足。所以你要真的发挥它的功效，你必须要很直接的去使用那个硬体的资源對對對，才能做到最优化的的这个程度對對對。那但这个意思就是说，它就只能很尽量的去发挥做几件事情而已，
1: 是是很特定的事
0: 。那你我要做同样的事情，但是要换成另外一个硬体资源，你就等等于重新刻一次，整个传输应该或者管线重新全部摆的这样對對對這那随着电脑效能的增加，我们之前有提过叫。变得更多丰盛的时候，是是你就有东西可以浪费，你资源可以浪费，你可以浪费在于让这个扩充性更好，所以就变成是说，我现在做同样的事情，但是因为我的电脑效能更好了，所以我不需要说去直接的去取用那些硬体的资源。应
1: 该说他们常会做中间一个中介层或虚拟化
0: 层對
1: 對對，对，也就是说，其实我不用最底层的 CPU 讲的语言来开发我的城市，我是用上面更高阶一点的语言来开发我的城市。那这一层就是说，它跟硬体就是不相关的，那它可以经过中间一套翻译的过程，把我本来在写的城市的语言翻译成底下的 CPU 可以听得懂语言。那经过这个虚拟化的过程之后，就是说我对 CPU 的依赖性就不是那么高。那我要选择用哪一种 CPU， 哪一种心脏，我的选择性就变多了。所以其实苹果已经经历过这一次的虚拟化的过程，那它又提供了很好的这种转换的工具，所以让它的第三方的这些呃。伙伴来转换系统，它变得比较
0: 容易上手这样子。对，然后到这一次的话，照理说这个效能又更强了，所以这个虚拟层它可以拉得更大。那你是作为第三方软体的部分，你可能就几乎不会看到下面的这个架构的改变，不会对你有很大的影响，因为那个虚拟层帮助你去就同样指令可以去用在不同的架构的上面
1: 。这次还有一个更大的分别就在于说，哈，第一次它从六八以转换到 Pro PC， 它系统必须要经过漫长的改写、重写一遍。那第二次它从 Power PC， 因为到 Intel， 它其实有一点点虚拟化过程，它转换的过程没有那么困难，可是它相对还是经过一定的转换期。可是这一次从 Intel 转到 ARM 这件事呢，还是需要经过这次的系统转换期吗？其实不用，为什么呢？因为 iPhone 的 iOS 跟 Mac 的 Mac OS， 它底层 run 的 Unix 其实同一套系统，也就是说这件事情在很久之前。苹果在推出 iPhone 的时候，它就已经把这件事情做完，就是说把 Mac OS 它底层的系统 Unix 系统从 Intel 一直到 ARM 上面这件事情，它在很多年前就已经做完这件事所以，它几乎是等于说随时 ready 可以发动这种转换的状态。所以，只要是一个软体开发者或第三方开发者的时候，我们就会预先看到这种哦，其实苹果已经早就准备好了。所以，以我们开发者的身份，有些人会说：“哎、欸，其实我也随时准备好，看你什么时候发动，我就来 join 你。”那甚至说这个转换的过程，苹果也做了某一些主动的技术，就是说，其实很早之前苹果就开发一个叫 FAT 的应用城市的包装技术。我在一个我在使用的一个 APP 里面，其实我已经包装好，同时是给 PowerPC 用的城市嘛，同时安装了给 Intel CPU 的城市嘛。可是使用者看起来是一套 APP， 那我里面已经装好两种城市嘛？所以这件事情的基础，其实，在苹果已经很早期就被开发完成了。甚至在它的工具，刚刚前面有提到 Xcode 的工具里面，它已经具备了这个能力。所以，对开发者来讲，就是说我只要勾选我想要说，诶，我现在用 Xcode 的工具可以帮我的城市自动产生两套城市嘛？那我这城市就同时可以在 Intel 的 CPU 上跑，也可以在未来 ARM 核心的 Make 上面跑。所以这件事情是已经长期存在的一个功能。
0: 对，所以 iPhone 在2007年出现的时候，当初苹果要帮 iPhone 做一个作业系统，它当然是先直接拿它的 Mac 的作业系统，但是改过之后放过来。所以这个时候，它就已经必须要处理这个问题，就是从 x86 架构转移到 ARM 架构上面
1: 。它已经事先预先做好了这个打算，这样子。那中间还有一个小故事，就是说，我们知道 iPhone 的前身可能就是 iPad， 它是一个音乐播放器。那其实它更久之前，刚出在做 iPad 的时候，内部有经历过一个争论，就是说。我 iPad 作为系统，到底是要用一样用 macOS 吗？还是我是用采用一个 Linux 就好？也经常在用 Linux。那最后内部争夺结果是 macOS 派获胜了，也就是之后在做 iPad 这个过程，这路线就已经被铺平跟决定了、嗯嗯。这也导向说后面的 iPhone 也是用 macOS。所以在这个很长期累积过程，这技术都已经被建立。
0: 那我好奇的就是说。如果是你是一个很吃资源的第三方软体，它还是会有比较大困难了。就转过来，因为它还是像我们刚刚讲的那种，嗯、比如说像 Adobe 这种 Photoshop 这种东西。有一种
1: 应该是说，为了要追求
0: 效能更快的这些
1: 软体呢，它可能会采用一些跟那个 CPU 比较相关的、比较专属的指令集，为了要让我软体跑了更快。那假设说我的软体本身就对那个 CPU 有一种相依性，我就会很难把它转到新的架构上。这就是会一个比较出问题的地方。对特别要求效能的这些软体，它的转换就会比较困难。那只要是一般的，比如说常用性，比如说 Office 这种软体，它没有那么多硬体的相依性的时候，它的转换就会相对容易
0: 。对，那还有一个现在跟2015年不一样的地方就是没有云。其实有蛮多软体，它一部分的运算是移到云上的，是,是所以就变成说，它转移的痛苦就更少。比如说 DrawBox 好了，其实你几乎是不用担心这个在装置端这边的运算的问题。所以，我们大概可以猜测说，至少转过去一开始，想必 Mac 会从低阶的平价的部分，而且是那种比较小的机器开始转起。那很多在用这些的使用者，其实他很多都是用云的软体，那其实不是说那种很吃资源的软体为主，那他就不会感觉到有很大的一个痛苦。当然，他这样做的好处是说。因为 iPhone 本来就是用 ARM 架构上面写的，所以大家就会觉得说，很多 iPhone 上面的 App 就会开始跑到 Mac 上面去，或是 iPad。当然，它的输入界面是不一样的，一个是滑鼠跟键盘，一个是触控。但是很多人就会觉得说，哎，这是不是会造成是说补了一群新的开发者进来？虽然有一些旧的第三方软体开发者还要慢慢的才会转过来，但是有一群新的开发者过来，像你们 m a c t o r 的东西，会不会有一天跑到 Mac 上面去？虽然你们现在只是做 iPhone 的相簿的备份。
1: 其实苹果为这件事也做一些提前的准备。他在 Make 的 OS 上，它特别开发了一个新的工具，就是说让 iPad 的开发者可以直接很简单的把它 iPad 上用的直接移植到 Make 上面来。所以他是希望吸引更多 iPad 的开发者或者 iOS 的开发者，
0: 是那个 Catalyst，
1: 对，在移植到 Make 上面来。那因 Make 它是传统的那些开发商都是可能是比较跟效能或是功能相关的。那 iPad 上就是这些比较跟个人使用性相关的，所以就有两个不同阵营的开发商，所以他还是很希望吸引更多的 iPhone、iPad 上面的开发者跳槽到 Mac k 上面，所以他做很多前期准备工作。对
0: ，所以我们最后可以讨论就是未来的部分，是,是就是说现在还蛮有趣，就是说我是第一次看到有一家电脑公司，个人电脑是从 CPU 到大部分这个处理器上面的东西到作业系统。到包括 App 的这个递送用的 App Store 都是他自己包在手上的。那这个会发生什么事情？到底这样子的一个电脑可以做到什么东西
1: ？长期以来，在那个 PC 或者是说电脑的市场,<笑>的市場 ，Mac 都会被认为说它是一个比较高价，但是效能又是比较弱一点的一个机器。好用那比较慢，<笑>对。但使用者追求可能是好用或者是好看。但是当苹果他自己掌控了 CPU， 又掌控了软体，因为它 iPhone 有很大的量，它又价格占的某一类优势的时候。有一天会不会变成说，哎、欸，其实苹果出的电脑它是又快又便宜，像 iPhone 上我们已经看到这个趋势，就是说 iPhone 它几乎是手机市场里面跑的最快的机器。那有一天假，假设说在电脑界里面，你发现苹果的电脑又是所有电脑里面跑的最快的机器，时候，那这时候对整个业绩又产生怎么样的一个震荡跟改变？我觉得是非常值
0: 得去思考的一个未来。对，以前很大很喜欢吵说 iPhone 对 Android， 吵了几年，现在比较少吵了
1: 。因为 Android 证明已经全面被比下去嘛，以 CPU 速度来讲
0: 的话，这是一个来自一个 Mac 的骨灰级用户的为苹果阵营站台的说法。我看到的应该是说，你每次都会看到 Android 会推出一个新的手机，然后都会说哦，它的效能什么很好，某一个 spec 很好，镜头什么好，但是长期下来就会发现说，好像 iPhone 的它就是可以用比较久，然后也比较顺畅，比较少问题的样子。就像你讲，很大一部分是因为它整合性的关系，就它全部可以控制。那现在你刚刚提到在 Mac 上面，很多人的问题是说 ARM 的效能比不上 x 八的架构，是是是特别是在电脑的环境里面。對那但你觉得不一定？但是因为尤其是
1: 最近刚发表的 MacBook Pro 跟新一代的 iPad Pro， 然后当然 MacBook Pro 它用的就是 Intel CPU， 然后 iPad Pro 它就是用苹果自家的 ARM 的 CPU。可是，在很多的测速评比面，已经发现说 ，iPad Pro 的运算速度，它其实某一程度上甚至超过了一般的笔电的速度。然后，这当然是苹果宣称说它超越了市面上百分之九十以上的 Notebook 的速度。那事实上也有很多的媒体等等去做一些验证，的确 ，iPad 它的 CPU 跑的是非常的快。那当然就是说，我们用一个产品，它是一个总和评比嘛，对，不是只看速度。可是，在电脑这个业绩是非常吃速度的。因为我们希望电脑帮我们做的事情都是说，呃，能很快的执行某些事情，或者是用很高的效能执行某些任务，所以在电脑业界，它相对的速度这件事情是更重要的。不像手机业界，我们还可以评比很多东西，比如说我们还要比相机好不好啊，屏幕漂不漂亮啊，够不够大小啊。在手机上，苹果它自己用的 ARM CPU， 它必须要兼顾几件事情，一个就是说。散热，因为手机上你不可能让它太热嘛，你要兼顾到散热。第二点就是说，你要省电，因为你用的是个电池，你不是插电，你没有办法永远由电源的提供。所以在手机上的 ARM CPU 它必须要顾虑到最重要的目标是省电跟散热。但是在当你把 CPU 用在电脑上，你这个枷锁就完全被解开了，你不需要把自己锁定在说要百分之百省电嘛。当然，讲弄安 n 不可上还是需要省，可是你相对有个比较大的电池。所以你受到了枷锁跟限制，就会被解放。所以就是说，假设它的目标不一样，它的设计手段可能就会不同。那一旦这个被解放之后，它有可能设计出可以更高速、更高效能的 CPU 出来。所以不见得说它的运算就会比不上 Intel 的 CPU。那当然，这是指说一般的常规的运算，比如说我们一般使用者在用笔记型电脑或者桌型电脑的常规运算这部分，相信 ARM 被解放之后。很有可能是可以超过 Intel CPU， 那大家比较可以说没有办法追上，是可能一些比较特种的运算，比如说今天是游戏，或者是我今天是某一些，比如说影像压缩之类的更特种的运算的时候，这时候才会牵扯到说，哦， Intel CPU 它可能有些特殊的功能或特殊的加速的运算，可以让它变得更快。这部分也许在 ARM 上是不是说大家质疑它还不具备？可是这部分我觉得未来可能可以用另外一个方式来补足，就是说。我甚至不是用 ARM 的 CPU 的运算来辅助，我用特种 CPU、特种硬体来辅助这些运算能力。对对对，我那一旦苹果掌握这个设计的能力的时候，它可以来权衡说我是用什么手段跟方法来达成这个效率。所以长期来讲，我觉得这個问
0: 题是可以被解决、可以被期待的。对，现在其实通常也不会只讲 CPU， 其实这一整个处理器，我们通常讲 System on Chip 嘛，其实是包含很多个元件在上面的。苹果其实在这个元件上面，它已经自己做很多块了。CPU 算是最大的一块，不是他们的。目前现在等于是他也把它整进来了，那就是整块地都是我的。那现在我可以爱怎么盖怎么盖。像刚刚提到的，如果说用户觉得说哦，比如说要播四 K、八 K 电影这东西很重要的话，他不一定要用 CPU 来解决这个问题，对,對,對，他可能会盖别的东西有
1: 、嗯。有一件事情很好玩，就是说现在 iPhone 可以很顺畅的处理四 K 的 video， 因为他自己本身有具备四 K video 的录影能力。那甚至可以在 iPhone、iPad 上很平顺的做 4K、P、D、L 剪接。那这件事情对电脑来讲，其实反而不是那么简单，因为那是因为 iPhone 已经内建了这些 4K、8K 影片处理的硬体。那可在 Intel 的那 Mac k 平台上，这些可能不一定具备。那一旦苹果具备了这能力之后，它可以把在手机上它本来灌注了很多这些资源跟硬件能力一样，把它带到 MacOS k 的平台来，所以它两边的处理能力可以同步的进展。
0: 所以，我们可能看到有外国媒体在讨论说，也许不久的将来会看到 Mac 在同等级的状况里面，价格更便宜，嗯、体积更小，更轻，电池续航力是 1.5 到2倍以上，对，速度更快。那这个时候就变成很有趣的状况就变成是说，虽然主流的电脑还是 X86， 是但是最强的可能这个时候会变成是 ARM 架构的 Mac。那这个时候，我想会有一个广泛的对第三方软体、对制造商都会有一个很大的不同的影响。比如说，今天游戏基本上在 Mac 上面是没有人在玩游戏的。是是,是。但以后可能就会有游戏，想说，哎，那、no, 我干脆来做这个，直接重新从 Mac 来开始做游戏。那也许是会是一个新的一个局面。这就是某一种挑战，就是说，呃
1: ，游戏它当然不是只有 CPU 运算了，它有很大的一个层面是 GPU 运算。嗯、那当然，苹果也偷偷的在做 GPU， 把它拿回来自己家的这个动作。所以，游戏可能是一个可以期待的一个方向。其实，我个人觉得一个。更有趣的一个主题就是说，为什么苹果人他们家的 CPU 整个他们自己家住，那整给他们自己家用？嗯、我一直很期待发生一件，事，就是说，苹果的 CPU， 它既然在 iPhone 上的 CPU 跟它的运算能力变得这么强大，只要它拿来给任天堂用，不是非常好？那任天堂干嘛受制于用一个非常不怎么样的一个二流的 CPU 这样子？他们两家其实是一个非常好的整合啊。OK，
0: 所以苹果将来又往外变成一种新的<笑>新的开始连，把自己的 A 系列的 chips 对外授权
1: 。苹果其实曾经尝试过做游戏主机，但他找的对象跟他进入的手段不成功。但我觉得借由他这个 CPU 的演算能力跟他的 GPU 他一起性的掌握，那他对于游戏 IP 这件事情他是不强的是很弱，可他可以跟另外一个强者来做合作啊。他愿意做的是。游戏 IP 可能对硬体是不熟悉的，那么这样一个组合可能可以震撼这个业界。比如说，就跟 Sony 联盟或是微软联盟，可以有
0: 一个很大的一个
1: 对抗性。嗯、
0: 那我们最后可能还要讨论一下，就是这个云的部分，是因为我们之前事前的聊天有讨论到，其实真正现在成长最快的是云。云之于手机，有点像手机之于电脑的一个状况，就是说现在云的运算增长非常快。我们其实并不知道增长多快，但是我们知道它应该是比手机更快的。
1: 比如说，我有身边同学朋友，他们一样在这些晶片的业界工作。他们会分析的一些资讯就是说 ，server 端的那些晶片，它的成长非常的高速。就是 server 用的晶片，比如说还有储存的晶片啊、网络的晶片啊、联网这些晶片，它们的成长是非常的高速。甚至于 Intel， 我们觉得说，哎，它最近 CPU 发展速度是不是刷新？那业绩就不好了。没有，它非常好。为什么？它在 server 端那边，它的 CPU 卖得非常好，导致它懒得管这 PC 端的 CPU 呢？所以说 ，server 端那其实是一个非常高速成长跟大量的市场。那我个人会觉得说，难道苹果就没有想到这一块吗？就 ARM 的 c p 我们都一直觉得说它只能被放在个人装置身上嘛？它有没有更多的可能是有可能被装在 server 上，或是被装在更高效能的那些硬体上面？我觉得这未来也是一个可能的方向。假设说它能被证明说它在个人设备上能产生一个高效的运算。那也许它也越来越被移动向 server 端的应用，因为现在可能比较一个趋势是说，我不追求某一个核心或一颗 CPU 要非常非常快，我可能是要一群 CPU 联合运作要能运作的非常快，所以未来可能会走向这个趋势。所以我觉得说，长期来讲，它也许有可能是把眼光放在更远，说我要在 server 端，我也要能占有一席之地。
0: 然后云其实也有刚刚讲的抽象化的这个状况，就是它的效能增加，反而变成有很多虚拟化的东西可以做，对，那反而就不需要说你运行的东西不需要这么受限于你到底是使用哪个架构的晶片，所以这个也是同时在发展，我们到时候可以来继续观察这个部分我也不知道我们今天聊的东西会不会被 WWDC 打脸，说结果他们根本就没有推出来，或是怎么样？那没关
1: 系，我们明年可以再，明年可
0: 以再讨论一次。<笑>对，不过我们非常期待，希望 WWDC 可以看到一些很有趣的东西。然后，因为你们公司当然也是在做很多苹果的周边产品，是是
1: 是，我们就苹果认证的周边的开发商
0: 。再次感谢阿信上来。其实我先知道你们贵公司的产品，是因为我老婆在、oh, 研究这个公司的产品，因为她也是觉得她手机的相片快要满了。但今天很高兴能够邀请骨灰级的苹果玩家来深入的理解 WWDC 的发展。嗯、那我们希望不要被打脸。真、啊、的，我看到也
1: 谢谢迈克<音樂>这一次的邀请，这样子很高兴有机会来上这个节目
0: 。好，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，
1: 谢谢。